0: Começa agora, Atualidades da Educação. Boa tarde, professores
1: e professores. Estou vendo e ouvindo, conforme a rádio, ou YouTube o Facebook. É um prazer meu estar aqui, juntamente com o professor Roberto Roriger, da Teologia, e o professor Dr. Luiz Fernando Lopes, da Filosofia e também Teologia. O tema de hoje será um tema muito espinhoso, que é a espiritualidade cristã a espiritualidade sem Deus, que é um tema mais recorrente em Luiz Ferri e André Contossovilla. Então, para começar, o Luiz Fernando falar as perguntas, e eu é apenas estou aqui com, com o mediador, o Luiz Fernando, depois o Roberto se apresenta e pode começar, Luiz Fernando.
2: Então, boa tarde né, os nossos é, participantes, todos que se interessam pela, pela temática da espiritualidade, né? seja uma espiritualidade ligada à religião ou não, né? um, a possibilidade de uma espiritualidade sem Deus. Também quero agradecer aqui a oportunidade para participar desse diálogo, agradecer a participação do professor Roberto e acredito que é, nós podemos começar, professor Roberto, uma pergunta assim, é, então, espiritualidade é só para quem tem alguma religião ou quem não tem religião também pode é, cultivar e vivenciar uma espiritualidade, o que, que você pensa a respeito disso?
0: Bom, inicialmente, boa tarde, professor Luiz Fernando, boa tarde, professor Alvino Moser, boa tarde a todos e todas que estão nos, nos assistindo e nos ouvindo. É um prazer poder é, participar desse momento e de um tema é bastante interessante, e bastante importante. E eu estava refletindo um pouco sobre, sobre essa questão, né? Quando se fala em espiritualidade, normalmente nós, é, de imediato, queremos ligar isso com a prática de alguma religião. Né? Ah, e podemos dizer que até normalmente é, é o que acontece né? Nós temos é, esse termo da espiritualidade muito ligado à, à religiosidade À prática de alguma religião Porém, é, já não é há pouco tempo que se discute também a questão de uma espiritualidade laica, ou a possibilidade de uma espiritualidade é, que não esteja vinculada a alguma é, religião específica, né? ou até uma espiritualidade é, não vinculada à crença em Deus. Né? Isso... Pode é, parecer, de forma geral, um, uma associação bastante difícil, né? Ah, mas eu, eu acredito que é, é possível, é possível é, entendermos uma espiritualidade é, que não esteja necessariamente vinculada a um sistema é, de crenças, né? Ah, é porque... A espiritualidade, de uma forma geral, num primeiro plano, ela tem a ver com a, as inquisições, né, as perguntas que todo ser humano em algum momento da sua vida se faz, né? qual é o meu sentido de vida? Ah, é, qual é o sentido que eu é, estou exercendo aqui na Terra? O que fazer com a minha vida? Né? É, é uma pergunta transcendental, uma pergunta que é, muitas vezes pode ultrapassar ah, as questões materialistas. Ah, o sentido de, de vida eh, ele é uma busca para todo o indivíduo, para todo o ser humano, porque eh, ah, como somos seres dotados de uma capacidade eh, intelectual e de uma percepção, de uma auto-percepção, né, de uma consciência, que percebe-se como um indivíduo diferente do outro e, dessa forma, percebe também um sentido de finitude da vida material, né, da vida biológica, é, pergunta-se, então, o que fazer com isto que me é dado, que é a vida, a vida no aspecto como nós conhecemos como humanidade, como seres, seres humanos. Né? Então, há, eu acho que, Falarmos de uma espiritualidade laica ou de uma espiritualidade desvinculada de um sistema religioso, ela parte por esse pressuposto. É uma pergunta. Muitos, quando se fazem nessa, nessas perguntas, vão encontrar a, a resposta em algum sistema de crença, em alguma é, religião. Outros não. Mas não quer dizer que esses que não estão se vinculando a um sistema de crença não possam buscar uma resposta transcendental para essa pergunta, para as questões da vida, né? a pergunta de como viver, o que fazer da minha vida, como ter uma boa vida, como ter uma vida significativa. Então, essas pessoas também podem encontrar uma resposta através da busca dessas, é, desses objetivos transcendentais é, o que queremos dizer com transcendentais, que estão além da nossa materialidade e que se eu não partilho de um sistema de crenças não necessariamente está vinculado mas sim com um sentido de vida na busca de completar-se como ser humano de completar-se como indivíduo, de entender a sua caminhada aqui enquanto ser finito e buscar, então, a partir, a partir disso, um significado para a sua vida e um significado para a vida das outras pessoas. Então, é, de forma inicial, professor, eu acho que eu poderia fazer essas considerações porque eu acho que é, é interessante olharmos também por esse aspecto.
1: É interessante, senhor Roberto eu estou com um assunto muito, muito, muito pertinente porque realmente como dizia um comentarista de Luc Ferry André Conde Provile é tudo está ligado à questão da morte de Deus, né? Que vem de Heinrich Richter de depois vem o Nietzsche, né? Deus curioso que está nos olhando em todo lugar, uma espécie de panóptico, né? Então isso é um grande problema. O problema é o seguinte que eh, o, 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 o André Conde eh, seguidor de Montaigne ele segue mais para a, a, ao lado da, do, do Budismo, do hinduísmo. Basta ver o seu tratado da felicidade e do desespero, né? Tratado de boneco, de, de, Bonnet, de Zipuak, dois volumes, né? Que fala isso aqui. Então ele entende mais para essa parte de, de ele ser, de graça ateu mesmo, né? E não aceitar exatamente essa imposição de Deus sobre ele. O Deus ser inútil para já, para Luc para, é, Ferri, é mais do lado de Nietzsche. Então, ele também fala, também cita as passagens de Nietzsche a respeito da morte de Deus, tudo mais, mas ele fala mais da questão da, dessa négoa transcendental mais imanente, ele vê a solução no amor, no amor com os outros. É, porque, diga bem, não é porque você não acredita num Deus dos cristãos, da religião, e os dois acham que a religião não sai para nada, em, nesse sentido, né? não seria adequadamente, mas eles acham que pode-se, digamos, é, é, não podemos cair que a ideia de Dostoiás, que se Deus não existe, tudo é possível. É preciso respeitar o outro, respeitar é, a, a personalidade do outro, naquele próprio lema de piano, né não ferir ninguém... Não, hum. é, é, não 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 prejudicar ninguém, não dar o que merece e ver honestamente. Isso, Fernando
2: Obrigado, professor Moser. Olha, eu... De quase a alguns... gente vamos, vamos calar, vamos discutir, tá bom? Não, professor, fique à vontade para comentar. Eu fiz algumas pesquisas, né alguns autores, o professor Moser já falou do Luc Ferri, já falou aí de André Condes Paul Ville, mas tem um filósofo americano chamado Sam Harris, né? e ele escreveu alguns livros a respeito disso, ele é também é doutor em neurociência pela Universidade da Califórnia, então ele escreveu, por exemplo, o livro A Morte da Fé, outro livro é Walking Up, ou seja, Despertando, e para ele, é, ele comenta o seguinte, olha, que a, a transcendência e o amor incondicional é, são experiências humanas importantes, né? Ou talvez as experiências mais importantes que as pessoas têm na sua vida. Só que, geralmente, essas experiências, elas são interpretadas por meio das lentes né? da, das religiões. Só que ele diz, olha... Há religiões incompatíveis, inclusive, né? É, em alguns pontos, claro que elas têm regras de ouro, mas há elementos que são incompatíveis. Por exemplo, no budismo, no cristianismo, né? É, o budismo, de, de forma geral, ele contempla o um ateísmo, o que em outras religiões, no cristianismo, por exemplo, não está presente. Ele diz, mas mesmo assim, é, todas essas pessoas têm a experiência da da espiritualidade. Então, ele diz, ó, em última instância, é, isso não fica reduzido só, não fica reduzido à necessidade é, de se ter religião. Ele, ele acredita, que então, que tem algo é, maior operando. É claro que, cientificamente, é, a sede da consciência, onde está a sede da consciência, ou mesmo onde está a fé, onde é possível... Ele diz, olha, com relação à raiva, nós conseguimos fazer pesquisas, né? E compósitos, por exemplo, e, e mostrar uma região lá do cérebro, né? Qual, qual é a alteração que acontece. Também com relação à experiência religiosa, né? Há pesquisas, mas não se tem uma sede da consciência, né? Aí ele diz, oh, o que nós temos? Nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e ele acredita que já é indício para dizer assim que eles podem, independentemente, também atuar é, conscientemente. Porque se um lado é responsável pela linguagem e o outro por aqueles aspectos da, da, da cognição, que inclusive nos tornam humanos, então nós temos aqui a possibilidade de uma expansão da consciência. Então, quando ele fala em, em, em espiritualidade, o, o Sam Harris entende como sendo a transcendência do eu. Então, uma possibilidade de desligar fé e espiritualidade. E aí ele tem uma experiência de vida, no mínimo dois anos, assim, olha, é, convivendo com monges, embora sendo ateu, mas convivendo com monges, né? E conta muito também com é, o sexismo científico, não de duvidar da ciência, mas de acreditar apenas naquilo que tem comprovação é, científica. É, então ele diz: olha, o que, que eu entendo? Que as pessoas que têm essas vivências, é, inclusive, ele fez experiência no, no livro lá no Walking Up, no início, ele fala inclusive de experiências com, com substâncias né, é, psicotrópicas, é, lega, legais ou não, mas que proporcionam esse tipo de experiência que provoca é, uma é, expansão da consciência, né? É, o André Contes Polviri também tem um livro O Espírito do Ateísmo, parece até contradição, né? Até o título um título assim, paradoxal, O Espírito do Ateísmo. Então, aqueles que, que não acreditam em Deus, eles também podem vivenciar é, uma espiritualidade, mas eu entende, então, que essa espiritualidade é um atributo é, que, que diferencia, inclusive, o ser humano é, dos animais, porque o ser humano pode então contemplar a natureza e a comunhão com o absoluto, é, como diz Jacopo Conde de Bonville, a própria comunhão com o absoluto, ela condiz lá com o materialismo, com o racionalismo, com o naturalismo. Porém, o fato de nós falarmos de uma espiritualidade, embora alguns filósofos não, não gostem muito dessa palavra né, para se referir a essa dimensão. É, da trans transcendência, justamente porque puxa para o elemento é, religioso, mas mostra que a vida não se encerra, né? a vida humana não se encerra nos elementos materiais. Professor Roberto, e do lado da espiritualidade é, cristã, né? basicamente, o que, que se propõe? O que, que se propõe... É, a fé é cristã, alguém pode ser um grande leitor da Bíblia participar da missa, participar dos, dos cultos, mas será que isso garante que uma pessoa um ser humano tenha realmente espiritualidade e vivencia sua espiritualidade? o que você pensa a respeito disso?
0: Eu acho que a espiritualidade cristã é, como uma espiritualidade religiosa, ela é um conjunto de fatores né? é, quando a gente fala de uma espiritualidade de uma religião, a gente em linhas gerais tem como pressuposto que haverão alguns é, passos ou alguns rituais ou algumas participações né, como comunidade de fé é, dentro de liturgias ou dentro de encontros, mas ah, ela não se limita a isso, né? É claro que ah, quando nós falamos de uma espiritualidade cristã, a gente tem que ter um pressuposto básico que é a, a compreensão de um texto bíblico, né? Do texto bíblico, do texto é, daquilo que é intitulado como Sagradas Escrituras para o cristianismo, para entender aqui se propõe, né? Quais são as propostas do cristianismo para o desenvolvimento da vida espiritual. E aí, é o compromisso do indivíduo com aqueles pressupostos, né? É, participar do culto, participar da cerimônia, participar de eventos, não significa necessariamente estar é, participando, ou estar desenvolvendo, ou estar é, é, incluso numa vida espiritual. É, tem que haver um comprometimento do indivíduo com valores, com objetivos, com entendimento eh, transcendentes uh, do texto, né, daquilo que a, a religião propõe. Então, a, 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 a participação, a, o desenvolvimento espiritualista uh, no cristianismo, ele é um fator ativo do indivíduo. Ele deve, sim, participar desses elementos, mas ele deve, é, trazer dentro de si é esse, essa necessidade, esse desejo de contato né, com Deus, de contato com a espiritualidade, e isso de forma ativa, no sentido dele procurar, através daquilo que o texto propõe, né, é, de um contato maior com esse, com esse transcendente, com esse Deus que é um totalmente outro, né? Através das formas é, de oração, de jejum, de participação, é, de, de participação nas homilias, né? da participação dos cultos, mas também é, com o um olhar ao outro. Né? O, o princípio é, religioso cristão está muito alicerçado numa frase que Jesus resumiu quando é, colocaram ele contra a parede, né? sobre é, dar um resumo do que seria a ideia da religião, ou do próprio Antigo Testamento, e ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Então, eu entendo que essa é a linha mestre da espiritualidade cristã. É essa busca pelo Deus, é essa busca por esse transcendental, mas vinculado ao amor ao próximo, né? vinculado ao serviço ao próximo. E esse amor ao próximo não é simplesmente é, dizer, não, eu amo todo mundo. É, isso é algo muito genérico, né? É, é demonstrar esse amor é, efetivamente na prática, assistindo aquele necessitado, assistindo as pessoas que estão com algum tipo de dificuldade, seja material ou seja espiritual, e buscar a Deus nesse, nesse processo. Então, esse processo é, de amar a Deus sobre todas as coisas e veja que na frase, nós não temos um ou né? ou se der tempo, mas é um e amar a Deus sobre todas as coisas, e então, é, é, me parece é, algo bastante igualitário, que sem um, sem um eu não teria muito condição de realizar o outro. Ou seja, se eu amar a Deus, eu necessariamente tenho que amar o próximo. Então, é uma condição pela qual eu devo espiritualmente trabalhar. Amar a Deus... Então, buscar a Deus através das é, possibilidades que a religião me fornece e, além disso, porque é, eu posso amar a Deus também ao ficar extasiado com a sua criação. É, eu costumo dizer, muitas vezes, que quantas vezes nós paramos para admirar a criação, né? admirar a natureza, admirar o universo. É, esses tempos, agora há pouco, há pouco tempo, nós temos esse é, telescópio, o James Webb, que fez uma foto né, do universo profundo, é, e a gente não tem capacidade, muitas vezes, de compreender a grandeza do universo. Né? então isso já é algo transcendental imaginar que nós somos seres minúsculos no universo com bilhões de galáxias né? com bilhões e bilhões de sols e, e, e essa natureza que está ao nosso redor que proporciona que a nossa vida se desenvolva então isso também é amar a Deus e transcender a partir do contato com a criação de Deus e o, e o Olhar o outro com aquilo que a própria Escritura também nos fala, né? Que, que é, é colocado que Deus criou o, o homem a sua imagem e semelhança. Então, é entender no outro que ali há também um ser criado. A imagem e semelhança de Deus no sentido de nós termos essa capacidade de reconhecer o outro, de nos reconhecer, de ter consciência e essa capacidade é que nos valoriza como indivíduos únicos, né? É, é, não um mais importante que o outro, mas todos a partir dessa condição. Então aí também é o respeito ao outro e... E não é, nos contentarmos que hajam é, pessoas passando por é, problemas sérios, porque ali está uma imagem de semelhança de Deus que eu não posso é, é, estar é, contente ou estar... É, tranquilo que esteja sendo diminuído na sua é, capacidade humana, na, na sua dignidade humana. Então, é, esse é um fator muito importante. É, e e, e essa, esse direcionamento, eu acho, é, cristão, ele, ele é também permeável para outros sistemas é, é, religiosos e também, inclusive, para, aquele, para uma religião é, que não está vinculado a, a nenhuma a, a crença específica ou inclusive por um, um ateu ou, ou alguém que não professa uma religião específica porque esse amor ao próximo ele representa esse amor a Deus também e isso dá dignidade ao ser humano, da dignidade ao indivíduo, como o um indivíduo que tem essa consciência do eu, uma expectativa de futuro, uma construção de passado, então isso é muito importante, e quando nós olhamos a sociedade né quando Nietzsche fala que Deus está morto não é que ele está é, querendo é, fazer uma provocação né? ele está constatando algo que a sociedade estava demonstrando naquele momento de estar deixando a o transcendente eh, de lado deixar a, 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 as questões humanas que são as mais importantes como sentido de vida de lado e quando nós eh, olhamos a nossa so sociedade hoje inclusive em sistemas religiosos nós percebemos também um fenômeno muito interessante que se está se trocando esse objetivo transcendente do homem para os objetivos imanentes isto é Exclusivamente pelas suas necessidades e aquelas necessidades que a própria sociedade nos impõe, de ter mais, de querer mais, de buscar mais, de ter em excesso, de ter pungência, mais do que necessário. E o transcendente, de fato, está sendo esquecido, inclusive pelas religiões. É interessante como é, nós estamos vivendo um momento em que esse objetivo, que seria o objetivo é, das religiões de é, direcionar ou de proporcionar um contato com o transcendente, está se vinculando única e exclusivamente com os objetivos imanentes. É claro que entendemos que é, as necessidades humanas de vida e de subsistência, de dignidade, são importantes. Mas quando nós fazemos essa inversão de valores, ou seja, é, o Deus ao qual eu estou procurando, eu estou procurando simplesmente para que ele atenda aos meus desejos materiais impostos por uma sociedade materialista, aí é, realmente nós estamos com um fenômeno é, de transcendência invertida
2: interessante isso
0: exatamente professor Roberto
1: foi interessante porque eh, não sei se foi o, o Rui Ferri ou o, o André Contos Vírus são amigos dois né de é que nós temos que desejar menos esperar menos e amar muito mais porque quando como é que Deus te vê como Emmanuel Deus conosco nós temos aqui você tocou num assunto indireto que representa que na Idade Média na Antiga Uh, havia a verticalidade da religião. Veja bem, as catedrais de Bolonha, de Burgos, de, de Berlim, as grandes, mesmo, mesmo o, o Vaticano, né, são altos. E o homem fica diminuto embaixo, como a mártir. Hoje estão mais na horizontalidade. Quer dizer que é Deus com o outro. Né? É essa questão, portanto, de solidariedade. De que fala a também, é muito importante. Você veja bem, qual é, por exemplo, a espiritualidade do, do Putin, que quer esmagar simplesmente cidades inteiras, embora esteja perdendo, agora no desespero, mais de 300 mil soldados convocados, que que, que provocou revol, 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 revolta na Rússia toda, né porque é ninguém gosta de vir para guerra né e sobretudo levar uma surra, como estão levando. Então, a ameaça o mundo inteiro com armas nucleares. Então, isso tudo parece que... que porque o que me disse o Papa não apelou para Deus, apelou, apelou para uma, uma decisão diplomática, é, digamos, negociada, sem armas. Fazer valer a força dos argumentos e não argumento da força. Então, isso seria, digamos, ser espiritual espiritual nos nossos tempos de hoje. Quer dizer, que se, é, simplesmente virar as costas do outro para não querer ouvir a razão do outro não saber por quê. é muitas vezes há pessoas que, que sai que se revoltam por você não sabe você não sabe por que foi Então porque você deixa as pequenas coisas passarem e quando vê, já, já a ferida é muito grande né então precisamos devemos, é, é, remediar as coisas como diz o ortega a é descrição aquilo que nos incomoda, corrigir desde, desde o começo, senão vai aumentando cada vez mais. Luiz Fernando, suas reflexões? Desculpa a minha, a minha ignorância, professor Roberto, tá?
2: Não tem que pedir desculpa, professor. Olha, o que vocês abordaram me fez lembrar uma uma temática que é a da customização da fé, né de fazer a, a religião, fazer Deus, as práticas religiosas, a imagem e semelhança do ser humano, ou de acordo com as suas necessidades, com os seus objetivos. É, lembrando mesmo Nietzsche, né? Quando algum líder religioso diz para fazer a vontade de Deus, no fundo, que ele quer que faça a vontade dele, né? Faça a vontade de quem é, diz. E aí nós podemos pensar em, em várias questões, entre elas o próprio é, uso político da, da religião, é, por exemplo, né? pelo menos na aparência, mas é, como lembrou o professor Roberto, é, o transcendente mesmo fica bem distante. E aí, é, dentro daqueles autores né, que eu estava citando, nós temos também um professor é, chamado Ronald a Aronson, da Universidade Estadual de Wyoming, nos Estados Unidos, ele escreveu o livro Living Without God, ou seja, Vivendo Sem Deus, esse livro é de 2008. O que, que ele faz? Qual que é a proposta, né? Ele substitui a espiritualidade pela moral, pela responsabilidade, pela solidariedade, como o professor Moser comentou, ou seja, a responsabilidade com o planeta, com o bem-estar é, do outro, e também responsabilidade com a política. É, um outro livro, é, God on your own, Deus do seu jeito, né, do monge é, Joseph dispensa. Então, ele procura mostrar como alcançar a espiritualidade fora das religiões. Um caminho, então, para a transcendência, mas que não tenha dogmas, que não tenha... É, doutrinas. Eu penso que a religião né, e, e as suas manifestações é, têm sido muito questionadas justamente por isso, porque, afinal, somos nós, seres humanos, que é, realizamos né, práticas, mas não, não necessariamente essas práticas aparentes é, possam significar ou realmente conter né, elementos de uma verdadeira é, espiritualidade, ou seja, um, uma transcendência, um ir além do, do material, ou dos, 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 do apego mesmo aos elementos é, que são, claro, necessários para a, a própria vida humana. O que existe é um exagero, né? Porque a ganância, porque a ganância já a ponto de, de matar, a ponto de querer destruir o outro na guerra, né, professor Moser, pode falar.
1: Veja é bem, é isso me lembrou a questão do, do próprio Cristo, né, que falava que assim que a religião não está nos ritos. Muita gente, os judeus faziam aqueles ritos todos, libações e companhia, e no entanto, eram sepulcros caiados por fora, podes por dentro. Então, se nós não tivermos esse espírito de aceitar a vontade de Deus, a vontade do transcendental, a vontade de sermos bons, e somos apenas fazemos o bem para termos alguma coisa em troca, porque amar é amar sem esperar o, a, a, o troco. Isso que é amar. Se você ama alguém esperando que ele te devolva qualquer coisa nesse caso não é a moça, também é está chantageando o outro então existe essa questão portanto de sinceridade consigo mesmo é como diz o transcendente não vem de fora vem a partir de dentro para fora é o que tanto o Luc Ferri como André quando nos lembra né eles, eles não é que sejam eles não são como diz o Luc Ferri não sou contra as religiões eu sou contra digamos a, a prática de religião simplesmente é, é... 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 Litúrgica, ritmo, vai lá, vai lá, vai o rito e tudo mais, e não é, é realmente não. bate no peito e dá uma não pratica é a justiça, né? E a caridade. O bicário e o terzetamo, Deus e o besta. Né? É, onde, onde é amor, a caridade e amor, Deus e está para Roberto. É, é que a... o tempo nosso é escasso, e só... temos só 7 minutos,
0: professor Roberto. É, perfeito, professor Alvino. É, e, e o que o professor Luiz falou também é muito, muito importante. É, o, que eu, o que eu acho é que nós precisamos de uma mudança de paradigma, e é, isso é algo bastante complexo, né? Por quê? Porque a nossa sociedade, ela está assentada é, na valorização do ter em deprimento do ser. Enquanto nós não conseguimos não conseguimos inverter essa lógica, é, ou seja, de não valorizar o indivíduo a apenas pelo aquilo que ele tem é, pela materialidade é, nós estamos com um, um problema, porque, porque inclusive as religiões já, já de uma certa maneira foram é, 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 algumas, né, não falo de todas e não, e não também é, de todas as vertentes de igrejas e tudo mais, mas de uma certa maneira é, aquilo que eu falei anteriormente de que nós estamos vinculando os objetivos exclusivamente materiais em detrimento dos espirituais, é uma verdade que que se constata dentro das religiões. Então, inclusive, a espiritualidade, mesmo forma espiritualidade laica, está vinculada a isso. Né? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, reuniões, é um fenômeno também novo isso, é, traficantes fazendo oração para que Deus abençoe a sua, a sua prática. É? Então, é, que, que valores são esses que nós estamos tendo? Né? Então, o, o, a nossa sociedade ela está tão alicerçada hoje né, apenas no materialismo, apenas no desenvolvimento material, nos objetivos do aqui e agora, que está causando todos esses problemas, inclusive é, das guerras que nós temos. Né, no, assim, é, as pessoas não estão mais tendo uma evolução espiritual no sentido... De evolução espiritual de fato Porque ao contrário do que se pensa Eu acho que nunca se tem falado tanto de Deus, de fé é, e de espiritualidade Como se fala hoje Mas o foco disso é em outro objetivo É simplesmente nesse Deus que vai contribuir Para que eu alcance os meus objetivos Que eu consiga ter aquilo que eu quero então, você vê em vários programas de televisão as pessoas falando: não, Deus vai me abençoar, que eu vou. Mas esse Deus é um Deus é, materialista. É um Deus que está exclusivamente preocupado no sentido de fazer com que ela, aquela pessoa consiga uns, os bens materiais aos quais ela poderia, inclusive, viver sem. Porque é além da conta, é além da medida. E eu acho que a espiritualidade passa também pelo pressuposto e aí a gente até pode desembocar no sentido da até de uma eco espiritualidade, no sentido de entender o que eu preciso para viver? Quais são as minhas necessidades materiais para viver e para me desenvolver, inclusive, a partir disso, espiritualmente. Porque eu não acho que alguém que tenha carros importados, mansões, seja mais desenvolvido espiritualmente do que aquele outro indivíduo que não tenha esses, esses bens materiais. Então, aqui, eu acho que o fenômeno que nós encontramos hoje é essa espiritualidade materialista. Né? A gente falou tanto do transcendente, desse objetivo que vai além da nossa materialidade, mas hoje nós estamos ficando limitados a uma espiritualidade imediatista, materialista e simplesmente voltada ao eu. Né? então eu tenho agora é, o, o homem no centro e Deus ao seu redor atendendo os seus pedidos no aqui e agora então, é, e é um desafio, né? porque mudar essa perspectiva é, significa mudar valores da sociedade né? significa é, valorizar aquela pessoa é, que se dedica ao outro mais do que aquela pessoa que se dedica exclusivamente a si próprio
1: Bom, Fernando, dois, dois minutos para terminar.
2: Claro. Bom... Seu último é, recado é, para, os, para os nossos ouvintes. Faço, faço coro com as palavras do professor Roberto, também do professor então. Lohmann, né, com relação a essas questões que são é, do nosso tempo e que também desumanizam, né, no final das contas, é, desumanizam, porque esse apego exagerado ao, ao, aos bens materiais, e aí tem uma crença per, né, que perpassa isso. Se eu tenho mais, é porque eu sou mais abençoado, né, sou mais iluminado, porque, de fato, eu sou diferente, eu sou um ser humano mais evoluído, como diz o professor Roberto, e a dignidade humana, nesse sentido, acaba é, ferida, né, desumanizada falar de uma espiritualidade, seja no âmbito religioso ou não religioso, é valorizar o humano, entender que o humano é, é muito mais do que só essas necessidades é, materiais. Né? A experiência do amor, a experiência é, de se abrir também a, a novas possibilidades, se abrir ao transcendente, é, mostram... O, o, outras, outros aspectos né, do ser humano que não são apenas esses aspectos materiais que muitas vezes levam às a, a, piores práticas né, de destruição, de é, passar por cima do outro, desconsiderar o outro porque pensa diferente, né, porque age diferente, porque tem gosto diferente, como se fosse possível padronizar um tipo de ser humano ideal e todos tivessem que é, viver e ser daquela maneira. É, isso é, no mínimo, pobreza de espírito, né? falta de humanidade. Então, essas reflexões, de alguma forma, contribuem né, para quem é, nos ouvir com novas reflexões também e para que haja mais humanização, professor Moser.
1: Bom, eu quero agradecer ao professor Roberto, ao professor Fernando, pelas reflexões. Evidentemente, foram muito simples, muito rápidas, né? Porque esse assunto mereceria muito mais profundidade. O que, que é viver viver na fé? Se nós tivéssemos a fé de um grande mostarda, nós removeríamos montanhas, diz o, os livros sagrados. Então, é preciso que a gente tenha essa fé e queria que Deus está no meio de nós, está dentro de nós e está tá conosco, porque se como diz o seu se eu não é, se nós eu não sou, se nós não somos, eu não sou, tá bom? Obrigado a todos e obrigado pela, pela contribuição do Roberto, do senhor Fernando e Deus lhes pague para as suas reflexões e esperamos que os nossos ouvintes e, e aqueles que poderão nos ver, de fato compreendam o significado do que acabamos de discutir.